0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红
1: ，我是坚叔
0: 。哎，坚叔啊，结果你的车的事情到底搞定了没有啊
1: ？搞定了，结果花了一个礼拜
0: ，这礼拜都没车、欸，好可怜哦。屁嘞
1: ，我去借了一台 s c o d a Fabia。
0: 哎
1: ，想不到吗 ？Skoda
0: Fabia， 这很不像你的风格啊
1: 。呃、不不不，其实哦，因为我住台北啊，那我们家这边又是小巷子，其实。我从以前到现在，我都很喜欢小车啊，因为很方便啊。那我们又不是一天到晚在这个跑长途啊，因为我又不是那么喜欢那种大自然的人，你知道吗？所以我老婆、女儿他们就抱怨，所以我都不带他们出去玩。平常就算了，一般周末你上高速公路，那完全是塞到爆嘛，对不对？那我们平常在台北市里面，你要你要开车，你光找停车位就让你很苦恼。那可是你知道，我后来开了那个法比亚，我会觉得这个车，如果我年纪再大一点，大概在六十六十几岁的时候，我应该会买大概这个大小的车，不到四米哎，什么东西
0: 啊！你这讲法也太奇怪。我本来以为你要说，哎、欸，我女儿快上大学，不然就买这个给她开吧
1: 。不,不不不不不不不，我女儿快上大学，当然我觉得这个车很适合她了。但是对我来讲啊，因为我离六十岁大概剩下没几年嘛。哎、欸，这个车真的意外的好开，我是跟你说真的，车长不到四米。你看我们平常那种在台北市，你这个停车位很一味难求嘛。而且最主要是因为我们家在巷子里面，而且还单行道，路边如果有停车可使用的空间真的不多。所以我那个时候开出去的时候，我发现说哦，很溜的呀。啊，他也不会说因为顿啦、啊，或者说小啦、啊，你会觉得说感觉上好像有那种压迫感，不会、欸。其其实蛮出乎我的意料的。我会发现说，现在的车子哦，越做越好。我还记得我那时候大概三十几年前吧，朋友的那个嘉年华，它算高顶，可是呢，它车也不大，那个车真的不大。但是你会觉得感觉上会有压迫感，因为它左右两边的这个空间不太够，所以会会觉得比较挤压一点。反观现在，大概三十几年来，小型都会车的设计跟改变哦。进步非常多
0: ，而且其实你说这个四米不到的这个车身哦，可是其实它车里空间应该也不小吧？不然你那么大一只怎么做啊
1: ？我觉得它的纵向跟横向还有高度啦，其实我不会觉得有压迫感。你说它的乘坐空间，像像那一天我就开回来嘛，那就载我太太跟我女儿，我们就出去晃，就晃一晃。后来他们跟我讲说，嗯，后座有点硬。结果你知道，我后来去量了胎压，嘿，是由真的是胎压打太薄，所以导致于那个车子比较跳。所以我觉得那是胎压的问题啊。如果把那个胎压的问题解决掉之后，我觉得那个车还蛮舒服的、啊。让我惊讶的是上高速公路，因为一般小车哦，我的印象里面小车就是其实也不是小车啦，不止不止小车啦，就搞搞不好中型的，像卡罗拉。这个这个这个等级的，开高速公路大概九十一百，你会觉得整个车噗噗会飘飘的。法比尔真的让我觉得很意外，小小一台可是很稳重。像我那一天啦，在他们出去的时候，然后在高速公路要闪那种三宝，本来一直认定的是说那个车我会不太好超价
0: 。为什么你会觉得它不好超价？
1: 小车的印象啊，我对小车的印象就是啊，那个车就是普普，不稳重，很难超价，就是方向盘，尤其是急打的时候，你觉得它会失控。可是让我比较惊讶的是，哎、欸，很稳哦。但你说它那个车，哎、欸，排气量多少？ 900多 CC 而已，不到一0嘛，一点零嘛，一点零嘛，然后又加 Turbo。哦，那那天我太太在问我说：“啊，马力几匹？”我说：“九十五匹。”他说：“哈，这么小？”我说：“够用啊。”为什么会不够用？
0: 我们要撇除这个传统这个机械结构的问题，大家印象中什么 CVT 手排什么那些，先把它放到一边去。嗯，你要想的是这两个变速箱跟动力能不能搭配的好？嗯、搭配的好就是行云流水，转速可以一直维持在这个动力带里面，那个动力输出就会很顺。对，那你真的。齿比够宽的时候，你开快的时候，这个转速也不会太高、哦嗯。嗯嗯嗯。那反之呢？如果配了一个烂变速箱，嗯，你马力真的再大都不好发挥啊，因为你可能齿比齿<对>比配的不好，你换挡的时候落差很大。对。又或者是说这个传动效率不好，你引擎有三百匹，就到轮子的时候剩一百匹哦。对于小型车来说，这这都是很不行的状态哦。小型车最重要的是什么？效率。对。你看。你这是开着法比亚 1.0 零，嗯，一点 Turbo 95五匹十六多的扭力，嗯、对。可是你开起来，你有这个动力不够的感觉吗
1: ？完全没有，真的完全没有
0: 。那你会觉得它加速不快吗？
1: 诶，欸、不会、欸，其实它加速很快
0: 。对你丢丢到 S 档开出去的时候，这个油门踩下去，那加速的速度是够快的嘛
1: ？你不会觉得不足吗？而且它最主要是因为它还有这个这个所谓的手排降档的模式嘛，所以我要超车的时候我很好超诶、欸，它那个要降档的时候我只要稍微拨一下那个那个排档杆，所以哦这个 Fabia 它变速箱的反应很快，那快在哪里？其实我觉得嗯，如果跟其他的这种小型车，比方说 CVT 或者是传统的这种啊、呃、什么五速六速的这种自排变速箱哦。他用的是 DSG 诶、欸，比较起来应该算比较重本吧？对啦，但是反正福斯集团用很多嘛，他用很多他很成熟啊，蛮成熟的
0: 。那 DSG 有一个很好的优点，就是说它的换挡速度，嗯、第一个换挡超快，对。然后第二个就是它动力传递是很直接的、哦。你开那个法比亚就是95五匹，你开起来像是一百多匹的感觉，它不会慢嘛
1: ？它不完全不慢。它完全不慢
0: ，那你知道它这个辛苦的点在哪里
1: ？可能引擎没什么力的时候，变速箱就要很用功啊。是，那因为它三缸，你知道吗？我开起来的感觉了哈，它虽然说哎、欸，感觉上它跟这个变速箱的搭配很好，但是我觉得它唯一唯一的一个缺点就是怠速的时候。或者说我刚启动启动引擎的时候，那个运转的声音比较大，这个是我觉得比较比较稍微可惜的地方。你要没声音，就买电动车啊，再
0: 过十年，你就被迫买电动车了，你没救了，没得选了
1: 。电动车那个东西再说吧，那种那种东西再说吧。对现在的我来讲的话，还是汽油嘛。我会觉得还不错的一点哦，就是法比亚上面它有附了 ACC， 然后一些什么前方辅助的一些系统。还有盲点，然后还有倒车警示，所以你你说它这样的设定上面哦，呃 ，A C C 当然大家会觉得说啊，这个就高速公路在用嘛哦。那说实在的，对我来讲，我这一次使用的范围啦，开车的范围几乎都在台北市，所以这些东西除了 A C C 之外，其他对我来讲都很好用，尤其是我们在这个台北。市区里面其实摩托车很多，啊，我我们现在这个这个年过半百哦、喔，其实有时候那个注意力哦、喔、没有那么集中，那我们有时候就是会开的比较，平常在开车的时候精神会比较紧绷，可是有这个盲点哦、喔，跟其他这些这些安全的辅助下，他发现说嗯，开车我比较没有那么紧张。基本上我是一个开车已经不算紧张的人哦、喔，在这样之下我，我我可以多活几年呐，因为细胞不会死那么多啊，真的？啊，讲多活几年也太夸张，不过，是安全配备的部分也是
0: 法表一的强项哦。嗯、你说 A C C 可能要跑高速、跑长路比较用得到，嗯、可是它这个盲点侦测在市区好用吧
1: ？好用，非常好用，这个好用
0: 。那这個前方辅助这个，嗯。挽救一下你偶尔的闪神，这也不错。那我觉得最厉害的是后方的那个，就是
1: 倒车警示，后方倒车警示那个真的有用到，他还真的救了我，因为会看不到嘛。那我们倒车出来的时候，在停车场，我们倒车出来的时候看不到，真的在我的哎、欸、算右后方，就真的有来车，然后他就一直警示啊。所以我觉得这个这个对，对像我。或者是说，其他呃，这个开车的人来讲，真的帮助很大。那可能有人会讲啦，这个人家现在这个 A d a s 都已经呃进化到怎么样又怎么样啊？大家不要真的奉劝所有听众，不要把 A d a s 这个东西看得太重。毕竟开车还是你要你自己在开，你要自己掌握。那至于我觉得真的最好用的。就是刚刚讲的那三个东西啊，我们谈到它行李箱空间好了。我那时候一打开的时候一看，嗯，行李箱空间，嗯，就是小小车的水准。那可是他把这个后座椅背倾倒之后，哎，他还算蛮平的。其实我那天回家之后在那边玩那个东西，他觉得还蛮好玩的
0: 。那个后座放下来之后，应该还蛮能装的。
1: 很能装，很能装
0: 。Fabia 那个空间方方正正的哦，嗯、那你不要说它这个样子看起来好像比较没那么流线还是什么，可是那个椅子翻下来，哦，<對>那个方正的车身带来的那个空间哦是，嗯，没有别的东西可以取代、啊，很能在、啊。哎、嗯
1: 欸，对哦，阿红啊，啊你后来不是也把那个 Fabia 也开，后来就拿去开，开两开了两天嘛，对不对？害我那阵子都没有脚
0: 。哎呀，你用够了、啊，换我开一下为什么要？
1: 哦、oh, ，OK， 这么小气，哎<笑>、啊，你觉得这车怎么样？你开起来的感觉
0: ？哎、欸，我本来就喜欢这种小型车啊，这个，所以这 Fabia 开起来是特别亲切哦、喔
1: 嗯。OK，
0: 我觉得小车最棒的一点就是好好停嘛。嗯，对，然后你在这个比较窄的这个巷子，你不要说你家了，有时候像我常出没的地方，跟我家这边也都是小路比较多、喔。嗯，那开 Fabia 这种尺寸，你会觉得说啊，好舒服。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、不像是说你开一个什么，开一个什么 CRV 啊、Rav4 弄的 SUV 开进这个我家附近的巷子的时候
1: ，受罪对不对
0: ？对，没错，利落这一点没话说嘛。那我觉得车里空间也很好 ，OK。基本上车里，你说前座对大人来说绝对没问题、啊。嗯，对，你看我们两个都是大个子，嗯、那坐了前，上次你坐了前座，我去坐后座，膝盖也还有剩啊，头顶也不会挤
1: 。是啊，是啊，是啊。
0: 我觉得在四个大人不是问题嘛。嗯，对。那你说长途可能那个后座椅背稍微直一点比较不舒服、哦，可是我觉得你不会专程开这种小车去跑长途嘛，<不會 S 2> 大部分都是市区里面这个短程或是中程的路段，所以我觉得空间刚好够
1: ，嗯、对不对？嗯嗯。嗯
0: 那我也很喜欢它的动力组合哦， OK， 因为这个一点零的 Turbo 加。这个 D S G 的变速箱哦，嗯，有够省油
1: ，有够省，对不对
0: ？对，你即得你给我的时候那个油箱全满
1: ，哎，我记得那时候可以跑的 range 是五百公里
0: 。然后呢，我们开了，我我那天有稍微看一下那个油耗，嗯、我们大概开了两百公里
1: ，嗯、我们可个加
0: 起来，大概开了两百公里，嗯，然后才开去还嘛，嗯。在那,那个表上的
1: 那个续航距离那个统计还有四百多啊，有所以加油站都赚不到赚不到他们的钱了，赚不到发表的钱。应
0: 该说啊，就是如果你在油钱的部分有点顾忌啊，就是每个月希望不要烧太多钱在这個加油这件事上面，我觉得发币还是选择还真不
1: 错。哎，还有一个我觉得很重要，对买车人很重要，他的税金。牌照税跟燃料燃料费、啊，一年不到七千，两个合起来哦。对，因为它是一点零的嘛，是最低的那一起，对对，好、哦，如果说你只是单纯这个都会用车，然后又有这个经济考量的话，哎、欸，我觉得法比亚是很好用啊。当然，市面上你说它也有同同级的、同类似的车子嘛，也不少嘛。
0: 我觉得同级竞品是有了，可是现在哈，嗯、你去买车的时候啊，嗯，嗯很有可能你进的展厅，你本来是看这个小掀背，就一不小心这个业代就把你洗去买 SUV 或是买 cross over，、嗯、然后结局你就会变成说，哎、哦欸，一不小心，不止车买贵了，超过自己原本的预算，嗯，然后你没算到就是这个油钱也比原本估计的还多，嗯，然后税金的保养费、税金,金什么全部都灌上去，对。对，我觉得大家买车的时候很容易忘记这个，就是后续你到底真正的持有成本是什么。嗯，对，那像是呃，我们刚刚讲到的这油钱、保养费，对，那甚至是你如果没有。固定的车位，你要去租停车位，那都是额外的支出、哦。其实对第一次买车，或者是说你预算真的掐很紧的人来说，哦，嗯，这些东西你都要在事前都要先算好。嗯、那其实呢，对于预算掐很紧的人来说呢，也不用太担心了。你买 Fabia 的时候，它有一个很棒的方案哦，嗯，它叫做 All for You 的方案，嗯、就在头四年的时间里面呢，嗯，不限里程保固嘛。三三次的免费保养就是一万五、三万跟四万五，嗯，那这个是依照这个他们家的这个保养里程的规范，就是头三次的保养是都不用钱的、喔。哦 <Okay>。OK， 然后呢，这四年呢还免费道路救援哦、喔
1: ，啊<哈>，四年免费道路救援这很厉害
0: 、欸，万一掉叉什么的，这嗯脱掉这都不用、嗯、不用费用的。OK， 那还有这个其他的这个售后服务的部分呢，嗯，就不用多说了这个。后续的资源其实相当丰富、哦，所以我觉得这对这个预算有限的买家来说呢，嗯、这个车你除了买
1: 到便宜之外呢，你还买了一个后续还不错的资源跟保固、哦。对，而且我觉得还有一点很重要，就是大家常,常有时候在买车的时候，其实呃要先把自己的用途先考虑进去，你知道？很多人会想说，哎、啊，我买了车我就要上山下海。就后来不是，就后来你你的使用就是都会都会在使用，但是有有一些人，很多人他就喜欢说，我就买大车，我不喜欢小车，而且大家有一种迷思，就是说小车很危险，哦，那这个这个这个安全结构不够，但是我就拿法比亚为例好了 ，Euro Euro NCAP 五颗星，你觉得够不够？我想现在市面上很多这种小型车可能够。都还拿不到五颗星嘞，很有可能啊。阿、啊、红，我们讲了那么多东西哈，有一件事情我一定要讲。我女儿她非常的推崇 Fabia 的影音系统，哎，因为什么原因呢？什麼,什么原因是是？对年轻人嘛，啊、年轻人都在用智慧手机嘛，所以她一上车，我跟你讲，这些小孩哦，他们连连教都不用教。他直接一看到那个触控屏幕，他直接手机拿起来，然后就在那个面板上面，他就开始找蓝牙一配对，啪,啪啪啪啪啪，他连上去了 Apple CarPlay， 他他高兴死了，然后就开始是放他的音乐。
0: 哎，简叔啊，你这样说，嗯、我提一个问题好不好？是，你是不是都没有连啊？没有，因为我车上没有。不是啊，那那你在开车的时候，这手机来你不用免提吗
1: ？哎、欸，不用。而且说来惭愧，我不太会用这个东西
0: 。我的天哪、啊！好，那不然这个部分我补充一下。好、嗯，这讲到发表车上这娱乐系统，我就是觉得真的还不错、哦嗯。嗯，那呃，当然我也是用 Apple 嘛，所以是用 CarPlay 的。嗯、那就是现接上去，<是>基本上手机上的机能就到这个。车子的主机上了啊，对，欸、你说要放音乐是一回事，要导航也是一回事，那电话来的时候免持当然是一回事，对，嗯、连人家传赖来的时候，你都可以叫这个 Siri 帮你把赖的那个内容
1: 读出来啊、哦，所以这真的是还蛮方便的，是<哇
0: 塞 S 1> 有没有心动一点？有没有比较想去使用这个东西
1: ？我。觉得我们在开车的时候还是不要太分心好了，因为对我来讲，我觉得我就是最多听听音乐可以啦。那因为对其他的，我倒觉得我在开车，我尽量不接电话，我就不接电话。好啊、哦，嗯、那其
0: 实真的方便了，还有导航啦。哦，对，因为导航你就等于是
1: 在手机上先输
0: 好地址嘛，对，然后你只要上车，只要接起来，这导航就会自动从这个屏幕上跑出来，这真的是还蛮便利的一点。OK， 然后呢，这个高科技的东西呢，就骗到一些人，例如像你女儿是，另外一个像我老婆哎、欸，他们都喜欢这种嘛？就是我会跟你一样，我带带我老婆出去兜一兜嘛。嗯，结果呢，因为我老婆基本上完全不懂车啊，她觉得车 <Okay> 是一个无聊的东西。嗯，而一上车，她就看到哎、欸，这屏幕蛮很漂亮啊，触控屏幕，然后解析度又高啊。嗯嗯。嗯然后又看我一上车，手机接起来，这个 c a r p l e 就跑出来了。嗯，他直觉就问我一句话说：“这车应该很贵吧？”嗯
1: ，那你怎么回答他
0: ？然后我说：“你觉得这车多少钱？”我说：“要不要一百万啊？”<笑>然后我就说：“这不用，这这还是这个经济实惠型的小车，没有那么贵。”嗯，说哇，可是这样子的车居然有这么好的、这么便利的配备，我他觉得很惊讶。
1: 因为他一直以为
0: 这是要在比较贵的车上才会有这样的装置哦，那结果在法比亚车上看到这东西，他觉得哎，还蛮好的
1: 。哦。OK， 不过现在这种东西哦，基本上都嗯渐渐的普及啦，你不觉得吗？对，我觉得因为使用习惯就在变，使用习惯，对对,对对对对对，所以所以后来我有有时候我们在接触一些新的车子的时候 ，CD 哦已经变古董，好不好？啊，你讲黑意思啊？哎，对，那是什么？嘿、hey, ，下面会拍摄，我家里头还一堆。但是对新世代、新一代的这个这个年轻人哈、喔，消费者来讲，其实嗯，他们的用车习惯现在在改变。那可以跟他们的生活做结合，这个是最好。好、喔，所以我们今天在分享，我们就是用了法比亚用了几天的这个心得啊，七八十万啊，买一台安全性不错。哦啊！你说性能、乐趣都有，实用性也颇高的 Skoda Fabia， 我觉得 OK 啦。如果今天我有事我要买车的话，我会买这样的车，尤其在我的活动范围又在都会区比较多嘛。那我是不知道阿红怎么想啦，可是我个人会很喜欢这种小车啦。我
0: 本来就喜欢小车，所以你问我这绝对不准。啊，我一說不准是。哎、欸，不错啊！但是我问你一个真心的是。这一题严苛的了，嘿， hey, 你说，如果，嗯，你要买一台车给你的女儿，是，上大学开，
1: 嗯，选法比亚好不好？好，因为当老爸会很安心，安全，然后又省油，他不用花我太多的油钱，对不对？税金也，前三年包养不用钱，哎、欸，没有啦，那个。那个、那个、那个、那个什么油钱，我不是说保养费，对保养费，你刚才讲的是四年的嘛，四年三次嘛，哦，那最主要它税金便宜，一年不到七千块、啊，你说当老爸会不会放心？当然 OK 啊，有什么不好？而且最主要是新手刚开车，技技术没有那么好，小车就可以，我不奢望会去买大车，大车它还不太会开嘞、欸。
0: 对，所以嗯，说真的，啊，这个车除了你是刚才说你是快退休想买之外，我觉得买给你女儿真的是还蛮蛮
1: 务实的一种选择哦。很务实啊，对对很务实啊，对对对。所以我倒觉得，嗯，不管是如果说你要买小型车啊，虽然说现在现在市场上选择性蛮多的，可是我跟阿红其实还蛮推荐法比啊，好开嘛，保养嘛。对不对？税金啊，各方面其实它有种种的优势。推荐啦、啊，推荐各位听众，你如果想要买小车的话，不妨就是去先去看看法比啊。但先决条件，先去试试看，哦，不要不要说这个听大家讲一讲，然后就贸然的跑，就说我要去买，或是我不买，试了之后你才会知道到底好不好，到底适不适合。没错，其实。不只是小车这样，我觉得大部分买车的
0: 时候啊，你就是嗯，去摸一摸看一看，嗯、最好是能开一开嘛，对不对？对,对对，你才知道这个车的这个整个特性到底合不合你的使用方式，或者是又是说这个呃，你在使用上会不会遇到一些什么你不喜欢的地方哦。嗯，那当然啊，你如果去了这个展示前耳根子软，不小心就被洗到这个
1: 大一点的车
0: ，大一点的往上升级上去了这个。说真的，这就是你自己定力的问题哦
1: 。没有这个不能怪那个卡弗朗哈、哦，跟我们无关，这是个人问
0: 题。那我们今天这个有关法比亚的主题呢，就到这边告一段落。谢谢大家，谢谢。